0: Isten igéjével Anna hálaadó énekét keresjük meg a Bibliánkban. Sámuel első könyve, második részének első és következő verseiben van megírva, Anna imádsága hálaadó éneke. Örvendez szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr, Rajtat kívül senki sincsen. Nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk, Ne beszéljetek oly sokat, büszkén, gőgösen, Ne hagyja el szátokat, kérkedő szó. Hiszen minden tudó Isten az Úr, És a tetteket ő méri le. A hősök íja összetörik, De az elesettek erőt öveznek fel. A jól lakottak elszegődnek kenyérért, De akik éheztek, folyton ünnepelnek. Hetet szül, aki meddő volt, És gyászol, akinek sok fia volt. Az Úr megöl és megelevenít, Sírba visz és felhoz onnét. Az Úr tesz szegényé és gazdaggá, Megaláz és felmagasztal. Fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt. Leülteti az előkelőkkel együtt, és főhelyet juttat neki. Mert az úréi, a föld oszlopai, rájuk helyezte a földkerekséget, híveinek lábát megőrzi, de a bűnösök a sötétben vesznek el. Senkit sem tesz hőssé, a maga ereje, összetörnek, akik az Úrral szállnak perbe, menj dörög ellenük az égben, megítéli az Úr az egész földet, de királyát megerősíti, felkentjének hatalmat ad. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Újra vegyük elő, kedves testvéreim, a Bibliánkat. Sámuel első könyve, első részének, negyedik és következő verseiből szól az íge. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének, Peninnának, meg mindegyik fiának és lányának. Annának is csak egy részt adott, pedig Annát, nagyon szerette, de az Úr bezárta a méhét. is sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az Úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre. Valahányszor fölment az Úrházába, így bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje, Elkána, Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked tíz fiúnál? Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Silóban. Éli pap meg ott ült egy széken, az úr templomának ajtófélfájánál. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az úrhoz, és keservesen sírt. Azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta, Seregek ura, ha részvétel tekintesz szolgáló lányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgálólányodról, lányodról, hanem fiúgyermeket adsz szolgálólányodnak." Akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Mivel hosszasan imádkozott az Úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját. Anna magában beszélt, csak ajka mozgott, de hangja nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta, hogy részeg, és ezt mondta neki, Meddig tart még részegséged? Józan, hogy ki? Mámorodból. Anna azonban így válaszolt. Nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Nem ittam bort vagy szeszes italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az úr előtt. Ne tartsd szolgáló lányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt Beszéltem ilyen sokáig. Éli így válaszolt, menj el békességgel, Izraelistene teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. Ő pedig ezt mondta, nézz jó indulattal szolgáló lányodra. Azután elment az asszony a maga útjána, evett, és nem volt többé, szomorú az arca. Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az Úr előtt, majd visszatértek otthonukba, rámába. Amikor aztán Elkána a feleségével, Annával hált, az Úrnak gondja volt rá. Egy idő múlva Anna teherbe esett, fiút szült, és elnevezte Sámuelnek, mert ezt mondta, az Úrtól kértem őt. És mikor fölment az az ember, Elkána egész népével, hogy bemutassa az úrnak az évenkénti áldozatot, és teljesítse fogadalmát, Anna nem ment el, hanem ezt mondta férjének. Majd az elválasztása után viszem el a gyermeket, hogy megjelenjék az úr előtt, és végleg ott maradjon. A férje, Elkána ezt felelte neki. Tégy úgy, ahogy jónak látod. Maradj itthon, amíg elválasztod, csak az úr tartsa meg ígéretét. Otthon maradt tehát az asszony, és szoptatta a fiát, míg el nem választotta. Miután elválasztotta, elvitte magával, és vele együtt vitte egy három éves bikát, egy véka lisztet, meg egy tömlő bort, és bevitte az úr házába, silóba. A gyermek még kicsiny volt. Akkor levágták a bikát, a gyermeket pedig bevitték Élihez. Az asszony ezt mondta. Kérlek, Uram, a te életedre esküszöm, Uram, hogy én vagyok az az asszony, aki itt állt mellettel és imádkozott az Úrhoz. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. Én viszont felajánlom az úrva úrnak, legyen egész életére felajánlva az Úrnak, és ott imádták az Urat. A kegyelemnek Istene tegye megáldottát, szent igényének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk! Drága édesatyánk, örökkévaló Szentistenünk, boldog szívvel imádunk téged, kincseidért, csodáidért, örökkévaló szeretetedért, hozzánk való aláhajlásodért. Azért is imádunk, mert te fenségben és dicsőségben uralkodsz mindenek felett, és mégis a te uralkodásodat, az örök szeretet határozza meg. Jó hozzád tartozni, benned bízni, a te drága szent fiadat, az Úr Jézus Krisztust követni. Jó megérteni, hogy ott van most ő, te nálad, hogy helyet készítsen nekünk. És itt van velünk szent lelke által a világ végezetéig. Csodálatos, és ami értelmünk számára nehezen felfogható, hogy te mindent betöltesz. Itt a világ mindenségben csodálatos módon vagy jelen, mégis szavainkkal elérhetően, mégis a mi lelkünk ott van közel te hozzád. A te mennyei karjaid elérik a földi valóságot, személyes életünket. Hatalmad van arra, hogy átölej, felkarolj, biztos segíts, oltalmaz Olyan csodálatos dolog, hogy Te bennünket megkülönböztettél, hogy Te mirejánk figyelsz, hogy imádságaink előtt a Te füled nyitva van. Köszönjük, hogy a Te szent fér nevében, édesatyánk, együtt lehetünk ezen a napon. Áldj meg az ígére figyeléssel, lelki nyitottsággal, sok hálával, tőled való örömmel, lelked vigasztalásával, Amen. Istennek szent igéje szólít meg bennünket. Pálapostolnak a Tesszalonika beli gyülekezethez írott első levele, ötödik részének, tizennegyedik versében. Vegyük elő újra a Bibliánkat. Most az új szövetség vége felé tájékozódjunk. Az apostolok cselekedetei után következnek a páli levelek, és a levelek végén, mielőtt Timóteushoz írnak két levelet, pál apostol, ott vannak a Tesszalonika beli levelek. Most az első levélből nézzük Isten igéjét, az ötödik rész, tizennegyedik versében. Az újfordításban a 233. oldalon, a Károli Bibliában pedig a 220. oldalon találjuk meg ezt a fejezetet. Egy a 5. rész, 14. verse. Kérünk titeket, testvéreink, incsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőteleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Ebből az igeversből emeljük ki ezt a gondolatot, ami az egyetemes imahetünknek a szombati, tegnapi-napi programja. Karoljátok fel az erőtleneket, eddig Isten üzenete. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! A mai napon egy igen praktikus, gyakorlati tanácsa van, Isten igéjének számunkra, Pálapostól az úr szolgálja, azt ajánlja, hogy hívő gyakorlatunknak legyen alapvető része az, karoljuk fel az erőteleneket. Előttünk van az Ószövetségi igeszakasz is, szintén az egyetemes Ima a tegnapi szombati napra kijelölt igeszakasza, amikor is Anna ez az imádkozó asszony, ott a Silói szentében kitárja az ő szívét az úr előtt, úgy hallottuk, hogy az ő lelke mélyéig el volt keseredve, és azt kérte a mindenhatótól, hogy őt egy fiú gyermekkel ajándékozza meg, S ugyanakkor fogadalmat is tett. Ha az örökkévaló meghallgatja az ő imádságát, ez a megszületendő gyermek legyen egészen az Úrnak szentelve. Mielőtt áttekintenénk Isten igéje gondolatait, néhány szót a bevezetőben hadd mondanék el. Vajon mi magunk mit vagy kit, miket vagy kiket, ajánlunk fel Istennek. Ha lenne olyan bő és tág szívünk, mint Annának volt, akkor nem félnénk talán a gyermekeink közül sem felajánlani valakit vagy valakiket Istennek. Mennyire megváltozott, Ami magyar gondolkozásunk a XXI. század elejére, még jó pár évvel, talán 50-60 esztendővel ezelőtt is, a szívükben, ismerték az édesanyák és az édesapák azt az érzést, hogy egy gyermeket Istennek, egy gyermeket a hazának, és egy gyermeket a családnak. Kedves testvéreim, nem akármilyen emberi gondolat és érzés volt ez. Mert hogyha komolyan vette egy házas pár, hogy egy gyermeket az Istennek, akkor a gyermek kiejtette az első szót, történetesen azt, hogy anya. És az édesanyja a gyermek első szavára így válaszolt, Az Úr Jézus. És aztán elkezdtek beszélgetni Isten fenségéről és csodadolgairól, és növekedett köztük a szeretet. Bizony szívszorító kérdés, hogy gyermeket vállaló édesanyáknak és édesapáknak megfordul-e a fejében az, hogy legyen az ő gyermekük. Istennek szentelve álljon az Úr szolgálatába, végezze azt a szent feladatot, hogy az evangélium eljusson ennek a világnak minden zúgába, minden otthonába, minden szívbe. Az is kérdés természetesen, hogy vajon gondolkozik-e ma valaki Magyarországon úgy, fiatal édesanyja és édesapaként, hogy egy gyermeket a hazának. Mit érdekel bennünket? Magyarországnak a holnapja, jövője, sorsa. Hála Istennek gondoljuk mi, nincs háború, bennünket nem fenyegetnek, éljük, több mint egy fél évszázada, azt az életet, amikor nem szólaltak meg háborús módon fegyverek, legfeljebb másmilyen módon találkozunk a gyilkosság valóságával. Mégis becsapjuk magunkat, szeretett testvéreim, mert aki azt gondolná, hogy leélhetett 50 esztendőt háború nélkül ez a tapasztalata, Semmi sem biztosítja számára a következő ötven esztendőt. Ennek magyarázatához csak annyit fűzhetnénk hozzá, tájékozódjunk a történelemnek mögöttünk levő évszázadaiban, évezredeiben. És akkor lesz a Földnek ez a kis darabja kedves számunkra. Magyarország, amikor majd újra idegen hadseregtapossal. Amikor majd újra el akarják venni alólunk a talpalatnyi földet. És amikor úgy tűnik, hogy nincs egy gyermek Istennek, és nincs egy gyermek a hazának, van talán, a testi valóságában mégis egy vagy kettő családnak. De mennyire van otthon a gyermek? Milyen módon készülünk az ő fogadására? Általánosságokról beszélek nyilván szeretett testvéreim, és az Úr őrizen attól, hogy megbántva éreznénk személyünkben magunkat, de a mai magyar valóság az, hogy a gyermeknek, nem megfelelő a helye a családban. Vagy agyondédelgetik, és a gyermek már nem tud mit kívánni, amit ne teljesítenének számára, és ezért egy követelőző ifjú fiatalember, vagy fiatal leány lesz, vagy pedig a gyermekre nem jut sem idő, sem gondoskodás, sem beszélgetés, sem szeretet, simlődve éli a maga szomorú és elesett életét. Nincs a helyén a gyermek a családban. Sok mindent mondhatnánk még a bevezető gondolatokban, Sámuel próféta születése története kapcsán, de most nézzük meg, hogy a Tesszalonika első levél üzenete szerint, mire kér bennünket Isten szent lelke, figyelembe véve Elkána Anna családja történetét is, karoljátok fel az erőtleneket. Először megnézzük azt, kedves testvéreim, hogy Elkána, Annának a férje, felkarolta az ő feleségét. Azután megtekintjük azt, hogy Anna, amikor meghallgattatott imádsága, felkarolta a kisgyermek Sámuelt. Majd tovább visszük a gondolatsort, Sámuel felkarolta Izrael népét. És azzal szeretnénk befejezni, hogy Isten Jézus Krisztusban felkarolta ezt az egész világot. Jézus Krisztus felkarol, szeretett testvérem, téged is, meg engem is. Na hát kezdjük az elején. Elkána felkarolta Annát. Milyen állapotban volt ez az asszony? Hogyha próbálnánk a mai szakszavak között eligazodni, akkor azt mondanánk, hogy Anna, abban a helyzetében, amikor elmentek a silói szentélybe, bemutatni az áldozatokat, súlyos depresszióban szenvedett. A depressziónak ilyen vagy olyan formáját több mint valószínű mindannyian megéltük. Ezt nevezhetjük elkeseredésnek, szomorúságnak, olyan helyzetnek, amikor a dolgok, ami személyes életünkben nem jól alakulnak, esetleg erőinket meghaladják a megoldandó feladatok, de a súlyos depresszió rendkívül veszélyes. Úgy írja le az egyik könyv, hogy a súlyosan depressziós ember, akár férfi vagy nő, nagyon nehezen kell fel reggel az ágyából, mert nyilvánvalóan egész éjszaka nem pihent, nem aludt. Aztán, ha sikerül kiülnie az ágya szélére, egyáltalán nincs kedve felöltözködni, megmosakodni, rendbeszednie magát. Nem akar enni. Nem akar beszélgetni senkivel. Néz maga elé, bámul a semmibe, és hogyha így hagyják, megteszi azt, hogy egész nap, Hosszú órákon át, talán négy, öt vagy nyolc órán keresztül is ül, kiüresedett szemekkel és szívvel az szélén. Valami félelmetes betegség lehet. Legelőször is adjunk hálát az Úrnak, ha mi, akik ma eljöttünk, Isten igéjét meghallgatni nem voltunk még ilyen helyzetben. Ha ne talán bármelyikünk is megpróbálta volna, és ma nincs ebben a helyzetben, akkor hála érte a minden hatónak, hogy kimentette őt, hogy meggyógyította, megszabadította. Na de hát van itt egy olyan helyzet, amire érdemes odafigyelni, emberi úton is. Anna mellett ott van az ő férje. Elkána. Sokféleképpen viselkedhetett volna Elkána. Neki volt egy másik felesége, Peninna. Gondolkozhatott volna úgy, hogy ezzel az asszonyal most valami baj van, majd alakulnak a dolgok, a családnak élnie kell a gyerekeket, mármint Peninna gyermekeit fel kell nevelni, és majd. Az idő megoldja a problémát. Ezzel szemben elkána, felkarolta az ő feleségét. Azt halljuk, hogy ez a depressziós asszonyhoz oda ment, amikor lehetett volna ünnepelni, amikor a Silói szentélyben ettek ittak, jól érezték magukat. Csak ez az asszony volt szomorú, elkána. Odamegy Annához, és azt mondja, hogy miért sírs, és miért nem eszel. És tudta, hogy mi a baj, pedig kérdéseket tett fel neki. A választ is ő adta meg a, a hallgató asszonynak, aki már nem tud megszólalni. Azt mondta Elkána, hogy te Anna, nézd, hát én nem érek neked többet tíz fiúnál. Ezzel Elkána nem a maga kiválóságait akarta bemutatni Annának, hanem azt akarta érzékeltetni az ő feleségével, hogy vedd észre, Anna, hogy én szeretlek téged. Azt akarta tudtára adni a fájó szívű asszonynak, hogy az ő számára nagyon fontos, így is, ebben a helyzetben is, ilyen elesett állapotban is, egyébként az íge, ahogyan olvastuk, meg is jegyezte, hogy amikor egy-egy részt adott Elkána a gyerekeknek, Peninnának, Annának is egy részt adott, és ott úgy van írva, pedig, pedig Annát nagyon szerette. Kedves testvéreim, különleges csodája a minden hatónak az, hogy úgy rendel embereket egymás mellé, hogy az erősebb felkarolhatja azt, aki gyöngébb. Nem feltétlenül arról van szó, hogy mindenkor, minden időben az elkánák feladata felkarolni másikat. Egy asszony, akinek vékonyak vagy gyöngék a karjai, éppen úgy felkarolhatja, bizonyos helyzetekben, esetekben az ő férjét. Ne talán olyan csoda is megtörténhet, hogy egy gyerek vagy egy kisgyerek felkarolhatja az ő édesapját vagy édesanyját. Nagyon sokféle olyan emberi kapcsolat van, ahol ez működtethető és működik is. Elkána értette, hogy most ebben a helyzetben az ő dolga felkarolni a fájó szívű asszonyt. Aztán pörögnek az események, Anna imádkozik, aztán véget ér az ünnep, hazamennek, és várja boldogan a kis Sámuelt, megszületik a gyermek, és az ige második gondolatában beszéljünk arról, hogy Anna felkarolja Sámuelt. Milyen boldogan teszi? Hogy a szívére öleli? Izrael népek körében az volt a gyakorlat, most kezd visszajönni Magyarországon is, hogy az édesanyák szoptassák három évig gyermeküket. Anna tudta, hogy neki ez a három éve van. A gyermek három évig az övé, amíg el nem választja. Mert megígérte, hogy az Úrnak ajándékozza. Ajándékot kapott az Úrtól, és most visszaadja. Milyen jól karolja fel ezt a kisgyermeket. Amikor átkarolja, akkor is tudja, hogy ez a gyermek az Istené. Már szoktatja magát ahhoz a helyzethez, hogy... Most én három évig ölelhetem, most én három évig lehetek vele boldog. Nekem adta az Isten, de az övé visszaadom neki, és ebben valami nagy üzenetet készít számunkra a mindenható Isten. Bárkit, vagy bármit, mi az Úrnak ajánlunk, visszakapjuk többszörösen ha lapozzunk egyet a Szentírásban, akkor a következő fejezetben Anna hálaadó éneke után találjuk azt a csodálatos üzenetét az ígének, hogy éli főpap előtt újra megjelenik majd Elkána és Anna, és a főpap megáldja őket. Azt mondja, hogy e helyett, a gyermek helyett, Sámuel helyett adjon még nektek a mindenható. És adott, ötöt Három fiút és két leányt. Adott a mindenható. Lehet, hogy a mai magyar valóságban rettenetesen megijednénk ettől a helyzettől, hogyha öt gyermeket adna nekünk a mindenható, mert mi a pénztárcánkkal gondolkozunk a gyermek felől. De hát Izrael népében, népe körében, Anna-Elkána családja élete idejében, Anna felemelt fővel járt, Anna kitüntetve érezte magát, Anna bárkinek büszkén nézett a szemébe, mert az ő gyermekei olyanok voltak, mint a nyilvesszők. Büszke volt rájuk. Isten megajándékozta öt gyermekkel. És hogyha bármit is adnál, szeretett testvérem, Én nem részletezem, mert néha félreérthető volna az úr dicsőségére, bárkit, és bármit odaadnál. Legyen az a tudat benned, hogy visszaadja az úr. Nem fogja elvenni te tőled. Természetesen nem üzletet szoktunk kötni Istennel, hogy ha én ennyit vagy adok, ennyit vagy amanyit adok neked, te majd az ötszörösét három éven belül, egy éven belül, fél éven belül ad vissza nekem, mert ilyen értelemben a dolog nem működik. De hogyha a szívünk örömével adjuk az adnivalókat a Mindenható Istennek, Ő áld, gazdagon áld, segít, oltalmaz, és bár most arról beszélünk, hogy Anna felkarolta Sámuelt, de így is felkarol bennünket az Isten. Visszaadja. Aztán, amikor megértette Anna, hogy most el kell vinni a gyermeket, mi, ami hirtelen emberi indulatunkkal arra gondolunk, hogy micsoda pont egy három éves gyönyörű gyermeket egy öreg főpaphoz elvinni Silóba. És ő pedig édesanyaként. Maradjon otthon egyedül. Ez nagyon nehéz, tényleg nehéz. De Anna tudta, hogy mit fogadott. És örömmel tette meg ezt a lépést. És a szíve gyönyörűsége volt az a kerekesztendő, amíg varrogatta a kis Sámuelnek a gyönyörű palástot. Minden tűszúrásban, ami a palástot érte, Ott volt az édesanyja simogató keze, szeretete, boldogsága, hogy elvigye majd a gyermeknek. Hát igen, szükségünk van a gyermekre, és annának egy évben egyszer adatot meg, de a ráadás, mint említettük az előbb, bőségesen adatot számára vigasztalásul. Aztán Sámuel felnövekedve felkarolta Izrael népét. Ez most itt nincs leírva Isten igéjében, a felolvasott igében, inkább biztatni szeretném kedves testvéreimet a Biblia évében arra a fajta igeolvasásra, amikor a Bibliolvasó Kalaúz rendje szerint előre haladunk, és mégis azt gondolnánk, hogy válasszunk ki egy bibliai könyvet. Olvassuk el, a lelkünk gyönyörűsége lesz. A Sámuel első könyve. Amint le van írva Sámuel próféta születésétől a haláláig, egészen addig, amíg Saul király balgatag módon, még Sámuel próféta lelkét is megidézteti, az Endori asszonyjal, Sámuel haláláról is tudunk, és egy, egy alkotó, gyönyörű élet van előttünk. Mert Sámuel értette azt, amit az édesanyjára bízott az Isten, és felkarolta az ő népét. Nem feltétlen mindannyiunknak feladata felkarolni a mi népünket, olyan értelemben, mint Sámú eltette, de valami kis részt szabad vállalnunk Magyarországért, hogy itt több legyen a mosoly, több legyen a derű, több legyen a csend, a megértés, tenni ezért a kis nemzetért, hogy mi tízmillióan jól érezzük magunkat. Boldog népe legyünk Istennek. Sámuel úgy karolta fel Izrael népét, hogy megadta azokat a megoldási lehetőségeket, amelyek éppen abban az időben szükségesek voltak. Azután, kedves testvéreim, szóljunk arról, hogy Isten felkarolja az egész világot. Ez az igény harmadik és egyben utolsó üzenete is. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amikor Menyei karjai, aláhajlanak, nem tesz kivételt. Nem nézi a bőrünk színét, és nem mondja azt, hogy milyen nyelven beszélünk, hogyan imádkozunk hozzá. Nem mondja azt, hogy százalékosan a férfiaknak ennyi, és a nőknek pedig amannyi jut az ő mennyei szeretetéből és az üdvösségből. Egyformán szeret mindenkit a mindenható Úr, amikor felkarolja Szent Fiában az egész világot. De boldogok lehetünk, hogy ilyen hatalmas az Isten szeretete felénk. És hogy semmi kétségünk és semmilyen nyugtalanságunk ne legyen a jövőt, a holnapot illetően abban az értelemben, hogy mi innen elmegyünk erről a földről, Isten felkarolta az ő szent fiát a feltámadásban. Lehettek kajafások és annások, és lehettek pilátusok és öklüket rázó zsidó emberek, és ordítozhattak és kiabálhattak, meg őrséget állíthattak megfelelő módon, Nagykövet oda hengeríthették, lepecsételhették, amikor a mindenható Isten a halálban felkarolta az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust. Nincs emberi erő, nincs emberi hatalom, nincs emberi büszkeség, amelyik ellenállhatna az Isten hatalmának, sőt, a fiú. Mondja magáról, nékem adatott minden hatalom menjen és földön, mert a fiú egy az atyával, mert vegyük tudomásul, Jézus Krisztus Isten. Ő az egyszülött Isten, és nem maradt a halálban, hanem feltámadt a harmadik napon, azért, hogy Jézus Krisztus felkaroljon téged is, és felkaroljon engem is. Mert karjai nélkül nincs lehetőségünk az üdvösségre. Szükségünk van a megváltásra. Mint ahogy a pici Sámuelnek szüksége volt egy időre, Annának, az ő édesanyjának védelmező karjaira. Nekünk Örök időkre szükségünk van a megváltó Jézus Krisztus ölelő karjaira, hogy ebből a mi földi életünkből, ahol oly sokféle dolgunkban megsegített, ahol napjainkhoz napokat toldott, ahol áldásainak gazdagságában fürdött meg a lelkünk, ebből a földi életből ő átkaroljon bennünket a mennyei életbe. Szeliden visz át, a halál kapuján, a karjaiban menedékünk van számár, számunkra. Milyen csodálatos dolog, hogy így szeret az Úr, felkarol téged, abban az állapotban, abban a helyzetben, amiben éppen most vagy. Ne gondold, kedves testvérem, hogy ha tele van a szíved örömmel, Hogyha most éppen talán gondolkozhatnánk a fiataloknak a szívével, ha tele vannak esetlegesen ők boldog szerelemmel, hogy ebben a helyzetben ne volna szükség arra, hogy az Úr ölelő karjai felkarolják őket, De hogy is nem. És hogyha pontosan fordítva van ez ez az egész, ha hasonlítanánk valamelyikünk arra depressziós Annára, akkor is ott vannak az Úr alantvaló karjai, ölelő karjai, hogy magasra emeljenek téged. Hát bizony elfutottak, kedves testvéreim, az évek, évtizedek, és amikor egészen picinyek voltak a gyermekeim, Ö, azt hiszem, hogy minden más édesapával együtt ö, gyakoroltam velük azt az érdekes helyzetet, hogy ö, a karjuk alatt felemeltem őket, és akkor magasra dobtam. Aztán természetes módon elkaptam őket. És ezt megcsináltuk 10 szer és a gyermekek tudták, hogy teljes biztonságban vannak. Hogy nem ejtem el őket, hogy jobban vigyázzok, mindennél abban a helyzetben, hogy megnőssék magukat. Vajon lesz-e a mi szívünkben ilyen bizonyosság az Úr felé, hogy ő nagyon vigyáz ránk, azért, mert nagyon szeret. Nagyon szeret téged is, engem is, minnyájunkat. Szeret az Isten, és ez a legnagyobb ajándék, amit ő adhat nekünk. Amen. Úrunk Jézus Krisztus, jó veled, jó veled egy helyen hallgatni az ígéd, dicsőíteni szent neved, jó oda tartozni hozzád, jó előtted elsírni a bánatunkat, kijönteni a mi szívünkben mindazt, ami keserű fájdalom, ami nehézség, nyomorúság, Óriási teher. És jó veled úgy is, amikor te olyan időket hozol, hogy megtelik örömmel, hálával a mi szívünk. Ebből is sokszorosát adod nekünk, ha oda visszük hozzád, ha megosztjuk te veled, ha háladalban elzengjük, mindazt a jót, amit Tetettél velünk éveken, évtizedeken át. Hányszor meggyógyítottál, mi sokszor megvígasztaltál, te magad álltál mellénk és törölted le, ami szemünkből a könycseppeket, te adtál derült a szívünkbe, amikor úgy látszott, hogy nem voltokunk rá, te adtál szabadulást a fájdalomból, Amikor bárhova mentünk is, bármelyik embert, testvérünket kerestük meg is, nem volt menekülés, nem volt lehetőség a vigaszra, és maradt a fájdalom. De te neked hatalmad volt egy új kezdetet nyitni az életünkben, mert megértettük, hogy nem ember vagy te, akinek ereje véges, aki csak pillanatnyi, átmeneti enyhületet tud nyújtani, hanem egy vagy Te az Atyával, Urunk, és a Szentlélekkel, és ezért nálad semmi sem lehetetlen. Köszönjük, hogy ami lehetetlen helyzeteinkből megyünk, mehetünk hozzád, Azokból a mélységekből, félelmekből, küzdelmekből, ahova mi magunk is nehéz szívvel tekintünk alá. Ezeken a helyeken gyógyíts. Ezekben a küzdelmekben segíts. És amikor a gyász is nagyon mély, és félelmetesen nehéz lehet, te ad a szent lelkednek, vigasztaló hatalmát, hogy a holnap veled újra ígéretes legyen, a jövő, akár évtizedeken át is boldoggá tegye mindazokat, akik benned reménykednek, legfőképpen azért a találkozásért, amit te majd ott a mennyei országban készítesz. Azért köszönjük azt is, hogy amíg itt tartasz ezen a földön, addig is elvehetjük kincseid, özönéből mindazt, ami szükséges. És hogyha mi magunk akarnánk hamis kincseket megszerezni, óv meg bennünket, hogy ne károsítsuk önmagunk és mások életét, hanem te adja tijeidből, erőt, testvéreink felkarolására, bátorítására, vigasztalására. És Te adj igazi szent indulatot a szívünkbe, neved imádására, magasztalására, hogy veled boldogok legyünk. Köszönjük, hogy eljöhettünk ezen a délelőttön, maradj velünk. Ez egész napon át őriző kegyelmeddel. Amen. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.